0: 十八
1: 来抱抱，我们好久没有抱抱哎、欸！最后乖乖，我们好久没有、嗯、我们这么害羞，人家是有家
2: 室的人，哎哎的你不要这样，我怕你女朋友吓死我。老
1: 公才刚来过我们就聊这个，我们好久没有<笑>沒老公啊！哈哈哈。你好意思我？
2: 我有丈夫，丈夫我相夫教子。刚刚那句话捡起来当预告，我贤良淑德
1: ,德，怎么好意思啊？不
2: 要这样子，因为毕竟我本人的名字就是呃，希望我能够跟蒋宋美龄女士一样贤良淑德
1: 啊、哦！真的、啊，嗯，原来有这个典故啊！
2: 不然你想说正常人为什么要把零写的那么那么多个零？为什么要写年龄的零？哦、所
1: 以你是蒋宋美龄女士的那个零就放你身上？对
2: 我那时候就问我的家人说。哎，为什么我的名字那么难写？那么多，如果想要这个咸灵咸灵，嗯、<哼>那么多的灵，你不能选一个好写一点的吗？对
1: 呀、啊，那幸好不是要，比如说把宋楚瑜的瑜放在你身上。
2: 你说咸鱼是不是？这个<笑>这个笑话，我大概从国小就一直到现在，其实都有哎
1: 、欸。讲了一个老梗是是，就是就是
2: 人家喜欢这样开玩笑，但我觉得就长大就还好了
1: 。咸鱼还好啦，也不是什么不好的事啊。OK， 那现在魚會翻身，
2: <笑>但是他要先背才会翻身啊。他
1: 要先背什么
2: ？就是先。幕后在才需要翻什么？我一直以为一路都好，我翻什么身、哦？我想说他要
1: 先辈旺旺先辈，<笑><笑>什么开场啊
2: ？我们这一集有置入吗？
1: 乱<笑>七八糟的旺旺<汪>没有置入啊，但是咸鱼，你你爱吃咸鱼吗？还好，不喜欢咸鱼我也还好，但其他海鲜我很爱。
2: 哦、海鲜，海鮮我是一海鲜控。哎、欸，我觉得现在海鲜很难定义耶。有人说，如果比如说你喜欢吃鹅啊，吃虾子啊，或者是吃一般平价的鱼，那只能称水产，不是海鲜。海鲜是要高价的才叫海鲜。你有没有看过这个说法？
1: 没有啊？为什么要高价才叫海鲜？不是海里、水里游的都叫海鲜、哦、因为
2: 可能就是最近的新闻，就是话题很盛，那各方人士都要跳出来，就是希望能够帮。各自表述一下，所以就说、啊、不要误会，海鲜指的是高价的水产。那我们吃的是平价的，只能称水产
1: 。个人是很爱吃海鲜的，
2: 我也还 OK。可是我小时候其实不爱诶，我纯粹是因为小时候不喜欢吃鱼，因为我觉得有刺诶，干掉。再来吃虾子还要剥虾，很麻烦
1: 。你有很多人帮你剥虾？
2: 没有啊，有啊谁要帮我剥？<拣
1: 着 S 1> 因为我是朋友没有帮你剥虾。
2: 我觉得我这个人宁可自己吃虾，我也不要人家剥给。我。我吃，为
1: 什么怕脏？对，洁。人家的手，<笑>我有洁癖，真能讨人厌呢。对不起，很多女生会觉得男生剥虾是很贴心、很实惠的行为啊，是
2: 很贴心。可是你不知道，如果你今天像我现在长大，就能够体会吃虾的美味，那个海味鲜味，哦、就是你要自己吃才可以吸吮到那个头部的鲜美。哦、啊，你也会吃头，对不对？对不对？虾、欸、就
1: 是要吃头，我跟你讲，虾
2: 就要吃头啊！<對>你把我的头拿走，给我肉干嘛？
1: 对你管他什么。<笑>胆固醇什么什么什么重金属虾就是要吸它的头，
2: 对它有一点那个膏，对，然后那个汤汁很美味，对，尤其当然要取决于在你的虾是够新鲜、啊。是啦
1: 是啦是啦是啦，你不能说河里随便钓来的虾你也吃它的头啊，嗯，不过河里随便钓来的虾你也不会吃它
2: 、啊，吃虾哎，小时候有去蝦要去炒。好吃干烧
1: ，对我们好
2: 到地哦。<的>所以你说，其实，在台湾生活的朋友，对于海鲜应该都可以略聊一二，略吃一二。从小不拉皮粥，然后姜丝煮拉啊，哦、甚至是前阵子你要中秋节。中秋节一定要烤辣对不对？丝瓜蛤、蛤蜊<蜡>、
1: 蛤蟆<蜡>，蛤蟆要要烤到那个蛤蟆，啊、蜡蜡是不是小的？蛤是小的，蛤是炒辣的，不是
2: 吃母的的时候一定要吃那个生腌辣。
1: 对,对对对对，超美味。对,对,对,对,对，然后不然就是那个烤蛤蟆，烤蛤
2: 蟆可能再高档一点，因为我记得我们去那种居酒屋吃，烤一颗大
1: 。蛤蟆<对>可能
2: 要200、啊、250是比较贵一点的，可这可能就会吃不起吃那么多
1: 。你可以去买那个比较小颗，应该说它本身就是一般的蛤蟆啦
2: 。哎呀，不要这样说，你去全联一包全联买的海鲜应该都算价格贵了吧？一包79、89， 十九<對>，里面大概十颗到十二颗
1: 。所以最近大家都在讨论吃海鲜到底是不是奢侈的事情
2: 。如果你吃龙虾或者是那个什么？很多只脚的帝王蟹
1: ，蜈蚣
2: 是帝王蟹，那个可能就是比较奢侈，偶一为之
1: 。但那不是台湾的海鲜呐、啊。
2: 那你如果说一般的海鲜，我其实是觉得那是蛮通俗常见的，包括了炸鱼蛋的那种。
1: 鱼，哎、欸，也是有还喜,喜相逢，喜相逢，对啊，我
2: 记得那去小时候，呃，国小念书的对面的咸酥鸡摊，一只好像十块吧，或者是三条二十， 20, 20, 所以会很贵吗？不会吧，現在我都
1: 还会点啊，
2: 所以不会很贵吧？
1: 我很爱吃喜相逢。
2: 我觉得饮食习惯常不常吃，可能跟有没有钱没有关系，对，它是跟你的生活习惯有关。如果你的家人很喜欢吃海鲜，<啦>你就常吃
1: 。对，绕了这么久，我们还是要讲到这个线上的这个话题啦。某位艺人呢，他就在这个浙江卫视的节目里面说了一句话，嗯，话哦，其实我在台湾没吃过什么海鲜，早年家里的经济压力也挺大的，所以吃海鲜是奢侈的，在那儿。
2: 哦，在那儿是指空间还是指时间呢
1: 時？你自己觉得呢？这段话听到你有生气还是有什么样的反应吗
2: ？呃，我觉得依照你刚刚的字句，就是完整呈现的话，我对于那个那儿的定义是地点，不是台湾。<Taiwan> 对，因为它前面其实已经就讲到了
1: 。对，这个新闻出来，其实当天大家可能脸书上大家一直在贴海鲜的照片。
2: 对我，我觉得好好有趣哦，就是你可以看到各家的什么小卷米粉啊、拉阿藤啊
1: ，哦、甚至
2: 是什么欧啊、鱼，很还有那个鱼也都出来了
1: 。那个鱼好像在台湾叫做，
2: 就是那个鱼啊，五
1: 狗鱼是不是狗母鱼吧？狗母鱼哦，狗母鱼，
2: 但是它的名字好像很长，<对>但是好像在那个节目出现是叫什么豆腐鱼，可是在台湾屏东的话，或者是我们去一些靠海港的地方，你就会看到说有一个菜名，就是说点那个鱼。对，那道菜，因为那个鱼的本名太难念了，所以叫那个
1: 鱼最快。<笑>那个鱼很便宜的鱼。像贤玲刚刚讲的，就是那一天脸书上贴了很多这种各家的海鲜美食。嗯，我今、哦、天真的看得很饿。
2: 对，看到我那时候在电台 live， 我想说 God， 我下班一定要吃个什么东西，但真的没办法。你也知道，小小 DJ 收入有限，我回家吃的是阿 Q 海鲜桶面。
1: <笑>可是后来当天、隔天，好像就有人开始说什么贴海鲜的照片是在霸凌这一位艺人。霸凌这一个小女生，有
2: 霸凌吗？呃，贴海鲜照片会霸凌吗？<哇>等一下，<对>我觉得对于这两件事情要分得很清楚哦。呃，有些人喜欢玩时事梗，他贴海鲜的照片，但他没有用他本人的照片，我觉得不要自己对号入座。没错，但是如果你只是分享说，我今天刚好也吃个什么海鲜面、海鲜饭、海鲜粥，我觉得他就只是一个在网路。世界当中会出现的，但如果你特别指向了一个谁，贴人家的照片做一个恶意的重置，
1: 对
0: ，
2: 那我觉得那就是霸凌
1: 。应该讲说，其实没错啊，就是那一天，其实大家就是只是分享自己吃过的海鲜，因为你从网络社群的角度来想，海鲜就是那一天的爆红关键字啊。蹭流量，对，哈，那我
2: 没有发任何的东西哎、欸。那
1: 你要跟我要照片啊？我有海鲜的照片啊
2: 。但但我自己其实看到这则新闻，我脑中只出现了几个，就是因为呃，这位女艺人的年纪大概跟我差不多大啊，对，所以我就在想说，哦，她的家庭环境呃，可能是不是真的很糟糕，所以连海鲜都吃不起？但后来我想想，我的家庭环境跟我从小的生活，如果真的是呃很贫困的话。我是觉得他应该没有像我原生家庭一开始这么辛苦，<是>因为像我小时候想学乐器，我学的乐器就是三角铁、铃鼓、响板、指笛，因为
1: 我一百块以内都买得到
2: 。对，我小时候也很想跟同学一样去学钢琴或小提琴，可是我是阿公阿妈带大，他们说。家里没有那个钱，因为那时候上一堂课可能就要七八百块。嗯、对，钢琴课，所以我不可能学才艺，那更别说学什么芭蕾舞，那都是有钱人家小朋友才可以学的
1: 。或者戴牙套
2: ，戴牙套这个东西哦，其实说真的、哦，我到国中也有戴牙套，可是那时候是我爷爷退休，刚好有一笔退休金下来。哦、后来医生是说我的牙齿。整个长坏掉。如果我不戴牙套，可能我接下来的牙齿以后会花更多的成本。所以矫
1: 正哪里？上排牙齿往后推还是？
2: 呃，没有，它就是门牙旁边的两颗牙齿退缩到门牙后面
1: ，所以把它推出来。对啊，把
2: 它推出来。比较害
1: 羞就对，就、呃、对，他
2: 那时候太害羞，嗯、躲在后面，所以那时候我就呃有装矫正器，的确花了很多钱。<Okay. S 1> 我跟大家讲，矫正牙齿花超多超多钱。我。我现在几岁啊？我大概跟这位艺人年纪差不多。
0: 对
2: 。我光做上排的矫正，一开始就付四万块新台币。那每一次去拉那个矫正器，又要再付一千多块。
1: 二十多年前的四万块。
2: 二十多年前，
1: 哎哥，啊，这是没有跟你乱讲了。哎，真的，二十多年
2: 前，真的二十多年前，因为我是国国一下学期的时候去做矫正牙齿，而且你要记得，我只有整上排，上排就已经。起价是四万，但整个牙齿到矫正完毕是花两年的时间，你每次去回诊就要付大概一千多块的钱。
1: OK， 所以花好几万在整你的害羞的牙齿。
2: 对，所以呃，所以后来其实我也有认真思考，就是说，像我自己的童年，其实是过得比较辛苦，可是我从来都不会告诉，就是我不觉得好像我的家人还是想尽办法给我过正常的生活，嗯，所以他们真的还是会缩衣节食，当然可能在桌面上的菜色会有所调整，不像别人可能可以常常吃大餐，但也不至于吃不到海鲜，嗯，可是那个。小镇的钱也是阿公拿退休金出来的
1: 。哦，其实我在看这新闻的时候，老实讲，我真的后来。觉得大家知道那是个节目的录影哦， oh, 然后而且它不是直播是录影哦，录
2: 播就是有很多的手法了。对
1: ，录播，所以其实有时候我后来在看很多人，比如说啊，只是一个小女生的什么无心之过啊，我跟你讲，那个从头到底就是一个脚本，嗯、那个从头到底就是一个已经设计好的东西，因为哈，很多人说她就是一个小女生，我跟你讲，做到这种。<笑>程度的明星，他背后的专业团队，他绝对不是只有一个小女生。是
2: 啊，其实哈，根据我们就是常常访问过各大，就是我们也访问过不少的天王天后。<對>你要跟他说什么，事前都是对好的。内<對>容，他只会告诉你，我就是要说这些，所以题目你只能问这些。所以我相信一样的逻辑，你要跟他聊什么，他都应该已经是知道的。其
1: 实不要说别人了，包括比如说我们跟贤林真的在工作上遇到的时候，哦、你脚本里面该跟他 raise 什么、讲什么，那个都是事先沟通好的。嗯、甚至我今天在内容上，我们要问哪些东西，其实都是已经先沟通好的事情啊。尤其其实大家可以去想一件事情，嗯在两岸政治是一件很敏感的话题，大部分的艺人、嗯、能闪就闪，没错<錯>。那你一旦你决定不闪的时候，那就表示你已经先做了选择。直球对决，对，那我觉得选择也没有不对，没有不好，啊、因为这就是一门生意。说真的，它就是一个市场的选择。是对，那可是你说要回头来帮他洗白吗，或什么的，我就觉得有一点过头了
2: 。我觉得就是你可以去看看各方的留言。那有些人可能会说啊，台湾人霸凌台湾人这句话，其实我有一个很深的感触，就是当你从所有的资源孕育都是来自于这片土。地。但你最后告诉我们说：“哦，我虽然出生、长成在这里，但我是某某地方的人。”嗯，其实你已经做了选择
0: 。对，
2: 所以这个时候呢，就是大家可以去思考一下那个心情。那像有人就说，这个艺人他早期就是负债很多，他后来还清债务了。可是说实在，当他去呃某个指定地点工作赚钱，像现在能够拥有这么多的身家的之前。他还清债务所赚的钱是来自于这片土地，是当然，他也付出了绝对的努力。他一定有他优秀的地方，这个完全不会否认。毕竟他有很多优秀的歌曲、很多剧，甚至是主持。是。可是当他现在可能有新的发展、新的需求的时候，告诉你说，他当然他没有否定说这片土地给他的东西。可是那一句话，其实我觉得是会引爆为什么后来大家对于海鲜这个话题会那么神奇的原因，就是他前面说了，虽然我来自哪里。但是我是哪里人？那我的先生又是哪里人？
1: 所以其实一个很大的重点是。很多我们在台湾人不需要去帮他洗白，很重要原因就是因为他已经做了选择。我相信这样的后果是他早就预期的，包括他跟他的经纪团队是早就预期会有这件事情发生。所以，包括连后续，比如说尽量的人处理，我觉得包括关脸书啦、关粉专，哎、欸，其实他
2: 脸书关蛮久的了呀，哎
1: 、欸，关 IG 啦，关留言，关留言，
2: 他应该是说他的脸书在好像从他是哪里人，还有哦。大家还记得吗？前阵子非常流行 <ht> ag, 一个中国，
1: 对
2: 从那个时候，他就关 Facebook 的留言。<对>那其实你有,沒有发现，在当下可能大家在输诚的同时，那他的动作是非常快的。是可是再到今天，基本上我觉得很多的台湾的民众蛮生气的时候，他没有想为自己做任何辩白，<对>但他选择的是我不想看你们这些人的声音。嗯，其实。讲穿了就是这样嘛，是啊、因为你就是这么多人，那我不想看你的身，影，又奈我何？对、啊，那我觉得其实人做出选择就做出选择了。对，那只不过，我觉得大家也要去思考，在你的生活上会遇到很多这样子的取舍。你想要成为什么样子的一个人？你想要因为金钱、名利而改变了自己多少
1: ？嗯，因为其实说真的，像我们前一阵子聊李立群，记不记得我们聊、啊、我们聊李立群的时候，<是>我觉得他就是一个很。至少让他觉得说，虽然他在上海过了很长一段时间的生活，嗯、也在那边演了很多戏，嗯、可是他相对起来，其实他没有让台湾人觉得有任何不舒服的地方。然后他最近也回到台湾来过他的退休生活了，嗯，对，所以我觉得选择归选择，那你呃变成什么样的人，我觉得那还是可以自己决定的啦。
2: 对,对啊，因为就像我之前不是有跟你说吗？我说哦，我们都没有走到那一步，没有办法去想象我们会跟这些看起来在表态的朋友们做一样的选择。<对>如果今天我是一个三级贫户，可是我做了某个选择，我可能可以从没有房子、饭都吃不饱的人，变成有房子、有饭吃，然后有很多身家的人，我会不会做？其实我说真的，我不敢说，我不会。嗯，但我只是在想说，哎、欸，当我们现在看到有一些在表态的人，他其实讲富可敌国当然是夸张，可是比起绝大多数的人，他们可能是有好几栋房子，那手手里的包包都是名牌包，戴名表，穿华服，对，但是他们还是做出了这样的选择。其实他就是一个很真实的反映人性
1: 。不过我比较想讲的就是，这从头到尾都是一出戏。
2: 哦， oh, 他<是>我们也是在戏当中的戲，对
1: 他从头到尾都是被安排好的，所以其实不用去说什么，他他这个无心的小女生啊，无心之过了，我觉得这都太太欧了有。有人说无心小女生哦、喔，很多人说我们在霸凌小女生啊，台湾在霸凌小女生啊。但<那>
2: 但我最近在想说，霸凌到底是什么意思？如果就一个呃现实事实在讨论，討論算霸凌吗
1: ？就是对于如,如果我们今天网络攻击。
2: 我们怎么样叫做攻击
1: ？有时候说你是田共艺人呢
2: 、啊？哦， oh, 天哪、啊，这样也叫霸凌？我我很认真在思考这件事情，因为我我也在想啊，像我们刚刚说了这么多的话，算是霸凌吗？还是我们在分析一个事实？那只不过就用我们个人的主观去分析这个事实。
1: 或许说你在法庭上，有的时候我们讲法院上，他会不会就变成所谓可受公平之事
2: ？啊。Oh. 可受公平之审是
1: 对对对，所以这个当然，我觉得你说是霸凌的这个界限，嗯，这个定义好像也变成是大家自己心中自有一把尺，对啊，对不对？所以好了，这今天这个跟大家聊一聊最近这个比较很热门，但是超级争议性的话题，嗯
2: 、对，这个也交给大家去思考一下，<对>因为在。不用管，呃，应该是说，他虽然是可能跟你世界不相关的人，<是>但我相信在你的生活当中，你的同事一定也有这样子的人啊。可能为了某种的需求，那你可能跟他本来是吧地吧地，他做了什么妥协？对啊
1: ，对不对？好啦，这一集就让大家思考一下。我觉得你也可以跟身边的朋友聊聊，但是一样理性勿战不要吵架，不要打架。会打架吗？<笑>很难讲啊，
2: 就就一个理性客观分析啊。
1: 对啦，我们都走这个路线，好不好？好，所以就大家自己去思考看看。这一集的抱抱就先这样喽。
2: 我觉得我现在有点难难想象，你看起来就是你本人的站立跟电视上跟本人有差异耶
3: ？真的吗？
2: 你本人看起来很腼腆
3: ，我其实蛮腼腆，也<笑>可以这样讲，这就不太腼腆。
2: 是真的耶？你
3: 应该不是腼腆的人吧？我觉得我是啊，就是，其实我其实其实我觉得我算内向啊，就是，你看我巨蟹座，哎、欸，我也是我也是，对你七月几号？我七月三号，哎、欸，我七月四号，哇，超近，隔天。走走、so, so, ，水瓶座先走了。水瓶座，我最好朋友。哎，因为我们生日差一天了， oh! 你看。我跟你讲，我对水瓶座超了解，水瓶座超怪。对，我承认。哦、oh, ，怪怪的。要不要讲一下？水瓶座就是想法就是很跳跃啊，就是不在。就是怎么讲，不
2: 在那个规划的路径就，就不在
3: 地球上，就是在外太空这
2: 样。哎<笑>、欸，拜托不要这样好不好？外星人，<笑>你知道这个世界上有很多水瓶座的人哦
3: ，<笑>十二分之一。啊。但我最好看友水瓶座，但是但是你知道我们巨蟹座就是，比如说哦、呃，我们在那个地表，可能地表就啊好吵，我可以想要往往下挖十公尺，然后水瓶座这时候在太外太空，<笑>对，但就是
1: 但就他还是可以变很好朋友这样。<Okay. S 3> 巨蟹座很需要那个自己安静的时候。嗯，对对，但是呢，其实心里面又有点闷骚哦。对，是这样，没错。对对对对但
2: 巨蟹座需要安全感，可是如果今天你要成为一位呃民意代表，要成为政治人物，你势必就把那个安全感的壳给稍微先拿掉了。哦，对啊，因为你必须要很真实的跟大家见
1: 面，而且面
3: 对群众，对不对？嗯对，因为我所以我觉得，因为这是我第二次参选嘛，<是>我二零一八的时候也有选市议员，然后我上一次选的时候就有发生你们讲这样状况，就是我觉得，因为我们选举要很密集、很大量的每天跟人社交跟互动嘛，嗯、然后那时候其实觉得有点太多了，就是这个对我来说是一个很耗能量的事情、啊、然后那时候就搞到我自己压力就有点大，因为我对我来说我会很在意别人怎么看我，然后所以出去拜票的时候我都会。一边想说，哎，这个人他是谁？他对我什么样的期待？我应该要展现出什么样的样子？然后自己就觉得压力很大，然后可能例如说跑完行程回家，我就整个不想讲话，然后就嗯，就是只要就是要回家充电一下。哦，我完全懂，我完全懂，<对>就
1: 是你在，因为像我们的工作也常常面对人群、面对客户什么的。嗯你真的，一日的喧嚣过后，你真的回家觉得我真的不想再讲话然后我只想躲在自己的房间里面，花手机
3: 干什么都好。
1: 对。可是你就不想要再觉得说，我还要跟人家聊天什么的，<笑>太累了。所以有时候我回家我也很懒得回讯息，就是这样、
3: 嗯。但我这次找到一个新的方法，新的平衡的方。我要跟你学一下来，来来,來。对，没有这个，我觉得找到的方式就是，嗯，怎么讲？我们尽可能的 stay true, stay real。就一开，嗯啊、平常我就要把我的。其实就把我这个人是怎样，尽量让大家知道。你跑行程都不跟人家讲话？没有没有，不是是是我我平常就已经比较揭露自我了，所以到时候我就会觉得说，欸、反正我就这样，大家应该知道吧？就是 <Okay. S 2> 至
2: 少是比较真诚的状态，你不需要再扮演某一种角
1: 色。现在的政治说真的，政治人物也比较少表演。嗯、<哼>大家都喜欢看真实的人。
3: 对啊，大家现在不吃表演这一套。
1: 对啊，大做其实说真的，现在很少在作秀，作秀大家一眼都看得出来。
2: 你知道讲出“作秀”这两个字就是有点
3: 年代感，<笑>会吗？<笑>但我觉得如果你作秀做到登峰造极，大家还是會爱你。也是。举、欸、个例子，谁登峰造极？王世坚。哎<笑><笑><笑>、欸，他真的很，他真的很受欢迎、欸。哎，就是差级。Oh, <Char> 对，而且他真的，他跟他就是开启那个模式以后，因为你知道他其实私底下他也很腼腆。真、啊、对他本人是很和善，就是比如说打点体育，他就呃、欸、你好你好你好啊这么帅啊你青年才俊啊太厉害了。这样就是非常客气， <Huh? S 1> 然后对，可是他到了可能，例如说上节目，或者是到资讯台上就，就哦、oh. ，对，然后而且霸气那
2: 一面就出荧幕
3: 人格，对，然后我觉得大家都知道那是他的荧幕人格，<笑>可是大家还是很爱他，因为现在有一次我去。松江钱柜唱歌，然后我在一楼的时候就刚好要等电梯嘛，就刚好遇到王世坚也来。
2: 啊，委员也会唱歌，嗯
3: 、好场吗？我不知道啊，<笑><笑>不同场。<Okay. S 1> 然后他在门口被大家缠住、欸，哎，就大家都要每个人都要跟他合照， uh huh. 然后还有人请他签名。而且重点是都是年轻人，不是这种传统选民，是年轻人都超爱他。对、啊，哎、<呦>其实我个人这几年对世坚议员也算是越来越欣赏他， uh huh. 我觉得他真的很做自己。对 <Okay. S 3> 对，尤其
1: 是你知道他算是蛮早看清一件事情的。哎
2: 、欸，但我现在。<笑>很想帮听众朋友问，当我们聊了这么久，听众朋友知道我们今天来宾是谁吗？
1: 知道，他们看标题知道。
2: <笑><笑>你隆重的介绍一下我们来宾好不好？好啊欸、因为我们节目叫做《给幕后一到十八》来，<對>今天我们要来谈谈什么幕后
1: ？今天的这个幕后跟我们过去谈的幕后算是截然不同，但是你换个角度想也一样。嗯、这个幕后，我们今天讲白了叫选举的幕后，选举幕后在干嘛？嗯、可是换个专业名词，它叫什么？政治行销，哦，对，其他就是政治行销的一部分。我们今天来到呢，他过去曾经参与过很大型的选举，他是林昌佐委员 f r e d d y 的幕后团队。选举时的模后团队，所以 f r e d d y e 选上立委有他一份功劳。太好了！现在他自己也是松山信一区的市议员参选。我们欢迎吴
3: 征。Hello， 大家好 ，Hi， 我是吴征。第
1: 二次参选刚刚讲到，对啊，第一次其实是输刮
3: 几一点点，对我输他五百四十票，我赏他两巴掌啊。五百<笑><哇>多票，哦，吧？第一次。第一次很怄、oh、吗？应该说落选就蛮难过的、啊，啊、就当然是一个蛮大的打击。OK， <對>我先问一个，因为
1: 我们之前都听说选择上选不上，嗯，提前都已经会知道了。投票前可能民调啊、数字或计
3: 票都民
2: 调真的准吗？对，
1: 这真的是
3: 有的吗？我觉得民调要看你选的是什么。OK， 应该第第一个是说。明远民调都有正负误差了。如果是你做一个调查，呃，在调查一千一千多份一零二八份样本，它的正负误差大概是三趴。是对，所以第一个是民调有本身有误差，所以你做一次是不准的。就是你如果长期做下来，你看那个趋势，这样它的可信度就蛮高的。那再来是说要看你选的是什么，例如说，如果你选的是市长或立委，这样一对一的，你现在可能是哦五十趴比四十五趴。那就算两个人都有正负三，他还是看得出你们现在的嚣张。OK， 对。可是如果你选的是像我们这种市议员是多其次的，因为我像我这一区上一届选呃松山市议上一届要选十个市议员，这一届要选九个市议员，那每个人支持度可能，例如说五趴六趴，或者是高一点，你到八趴九趴，其实算蛮强的。对。那但是就算你是九趴，你是制度九趴好了，正负三趴其实。你知道你你的排名可能会从第一名变到后面后半段，嗯，对，所以其实对以多席次的选举来讲，民调的误差带来的影响就会比较大。但是民调基本上还是现在一个你要知道你在选战中位置最有效的方法，因为如果你自己看网络上的，我、哦、说我看我的声量啦，或者说我看我的呃我的新闻的。凭感觉那其实不准，嗯、<哼>民调还是最准的。那所以问的回到一开始问题说，哎、欸，是不是投票前一天您知道自己会不会上？嗯、呃，我觉得其实会是也不是，就是、哦、对，因为像例如说 Freddie 那是选的时候，
2: 嗯
0: ，
3: 因为你知道大家知道民调做一次其实很贵，就是多贵多贵、欸。其实
2: 我觉得一般人不知道，像我就完全没有、欸。我也不知道
3: ，哦、民调做一次大概要十几万，看看一<哇>看你找哪一家呃，民调公司,公司对，然后你们谈的 package， 你问的题目有多少这样子？ <Okay. S 1> 对，那基本上一次十几万，可是候选人会自己做民调，你就是要花钱哦、啊， oh, <okay. S 1> 对，那所以像 Freddie 选的时候，我们就有做持续在。呃，可能例如说，呃，做了好几次嘛 ，maybe 一个月做一次，这样有滚动式的，所以这样就看得出来那个走势。那因为他第一次出来选的时候他是新人，然后大家对他没有政治人物这种感觉嘛，是可能有些人知道他是,是歌手，对，就闪灵主唱这样，嗯、所以一开始他的知名度很低。那后来我们慢慢打上去，跟他本来那一区国民党的林玉芳就看得出来那个走势是，呃，本来差很多，越差越近，越差越近，交叉交叉对，然后到选前封关那时候我们自己做已经不能攻。嗯不能公布出来，对，對就是呃封冠之前最后一次做是我们已经追到他剩零点一趴，就他还是领先，<哇 S 2> 但我们已经差零点一，所以那时候我们已经觉得说可以可以可以，因为我们整整整落后十几趴到追到零点一趴，哇塞，所以整个是很有信心。然后最后封冠以后不能公布，我们有做我们超前也是超前零点几趴，嗯，所以当然不能确定，但那时候我们就很有感觉说可以很有希望。那像我自己上一次二零一八年在选的时候，我我也做了几次民调。那我上次民调就，呃，其实就是在当选的边缘摇摆，跟实际状况也差不多。对，确实，因为我最后也是开出来差五百多票，所以、嗯、但是像这种状况，就你还是根本没有办法确定说自己到底会不会上。这样，懂懂懂。你刚刚讲的是民调
1: 这种是有百分比的，嗯，听过另外一种就是绑装计票的。哦， oh, 这个是也是一种算票的方式吧？
2: 这个有用吗？如果以现代人来讲，但是我知道很多的候选人喜欢到传统市场去拜票。对，像这样的拜票学问，现在还盛行吗
3: ？有啊，我每天都去市场啊。<笑>对，那为什么我们要去做这种事？其实不止市场了、啊，包括说公园、路口、站路口、公庙<寓>，公就是对。最近，例如说，最近在普渡，那大家都会普渡办平安餐会啊，什么什么，我们也都会去发东西，然后或者去传统市场。嗯、为什么做这样的事情？是因为绝大部分的人对政治其实没有这么关心。嗯，对。那我觉得这也很合理。例如说。因为每个人都有自己关心跟不关心的事情嘛，<是>像我自己对体育赛事其实没有那么关心。OK， 对，就我就是这种，呃，台湾去比奥运或是有世界杯这种，我就是那种一日球迷型的。啊、<對>很多人
1: <笑>很多人就是说啊，今天我要跨过登瑞、哦，对对 <Okay. S 1> 你有来拜票过我就盖你。
3: 对，像我我就是知道，因为因为那个，例如说君君很红嘛，现在那个拉拉队，嗯、所以我就知道有个人叫陈子豪，嗯、但我其实不知道，<笑>
1: <笑>我其实不
3: 知道。你只认识君君，其实不认识陈子豪啦。<笑>对，我就是看，呃、啊，这个很红，就哦，还有个人叫陈子豪。对，但我觉得很多对政治来讲，很多人对政治的感觉大概就像这样， <Okay. S 1> 就是其实他不知道，就是到底有市议员有谁啊，谁在选在干嘛，他就哦，<对>大概有几对吧这样。那但是我,我们是要争取大家选票啊，所以我。嗯嗯他不会主动来关心我，我一定要去强行去接触他，
2: 让他看过你，你知道你
3: 对至少对我有个印象对，所以就等于我们要去大家平常会出没地方<对>去发文宣啊，然后自我介绍啊，你好，我这次我是谁，我这次要参选我们的市议员，嗯嗯啊，有需要服务可以找我这样子
1: 。可是我觉得市议员可能因为这个是属于曝光度，对，可是像比如说你刚讲 Freddy Night 好了，他一定可能因为有的时候去市场不是只有拜票。我我刚讲那个什么什么绑庄固装那种，就是比如说你知道这个假设市场委员会好了，对，他本来是支持别人的，嗯，那你要怎么把它变成说，诶，你这边市场的票都给我，然后你们可以算得到说，诶，这个市场我大概有几票，这个是可以算得出来的吗
3: ？可以啊，但是这个就看你的功力到什么程度，需要什么的功力。应该说了，大家大家对。榜庄可能印象会觉得说，哎、欸，有我有一个条啊卡，然、啊、我只要抓住他，嗯、他就说，哎、欸，我帮你处理一百票，对，就开一票。嗯、对，我们认识都是这样啊。对，它其实不是这样的，因为应该也说，其实要看这个团体它有多紧密啊。嗯嗯、对，所以呃，例如说传统上大家呃，我们的地方上有里长跟邻长嘛，那其实。李长就算这个李长跟你很好，但他不一定他的领长或是他的李明都会听他的意见。因为对对，现在越是都市化，你去问
2: 问大家，怎么那个李里,里长叫什么名字？没有人会
3: 知道。<笑>欸、我知道，我
1: 知道，你知道,我知道，我知道，我知道，我知道。那个、我
2: 真的不知道我们那个李长，里长叫什么名字？那个、我们家那个
1: 李长，他的那个告示牌都贴很大张，然后他的, <Okay. S 2> 他的名字也会写很大，而且他每大概每几个月就会发卫生纸啊，发消毒水啊，嗯、所以都会有
2: 。刚刚吴正廷特别提到嘛，就是说。呃，邻里之间的关系，或者是所谓的庄脚紧不紧密？可是因为像我现在这个，我这身为都市人，嗯嗯我想说我要选举选贤与能，不是都是看政策吗？对啊，你
3: 看像你的里长，若来跟你来说，哎，这次我们投谁，你也不会听他的，我不会理他。哎对，所以其实重点是，重点就是有一些地方有个组织嘛，还有个团体。那这个团体形式千千万万种，例如说，我刚刚讲理办公室是一种，嗯、一个公庙是一种，同乡会是一种，中青会是一种，嗯、甚至这个地方的，嗯、呃，就是例如说跳排舞的妈妈桑，他们平常一起跳舞，嗯、这样也是一种广场舞的大妈们。嗯、对，那基本上。这个这个每一个团体，他会有一个领袖，它会有一个就是说我们讲的意见核心，
2: 就是先抓住 KOL 的概
3: 念。对,啊对,啊、对，那擒贼先擒王嘛，那就看你可以跟他们拉近关系到什么程度咯、哦。例如说，这个、哦、如果是市场自治会，可能这个市场的自治会会长会反映啊，我们的水沟现在都很臭啊，我们的这个灯常亮亮不亮的。嗯、那如果你是现任议员，你说好，你的要求都帮你处理了，那他们很有感，他们那可能这个市场的自治会会长就帮你动员说啊。他就会去跟他每个摊商讲说啊，这个都是某某议员在帮我们处理的，好、啊啊嗯啊，这次我们大家一起给他支持。对，但是也有可能，例如说你今天是呃，例如说中青会好了，你去有一个有一个他有一个会也是会长，他搞不好就是刚你就是有办法跟他妈到让他很喜欢你，嗯，然后他就说、哦、啊，这个这个这北派我们支持一下，啊，这样也是一种。那就是看你是要用实际你的作为呢，还是你的人格魅力呢？那当然也有也有议员是用撒资源的方式嘛，就是、你办活动，哦,哦，我出我给你出多少物资，我送矿泉水来，好、嗯哦，甚至你们要出去玩，我赞助一些经费
1: 。这个就所谓现任的优势，哦、可能就是这样，对不对？他有一些资源可以给，啊、或者是说他可以说我去帮你，就像刚刚吴尊讲的，我去帮你跟市府桥什么事。瞧一瞧，让你有一些好事可以这个、嗯、发
3: 生，这样对啊，所以回到绑桩这件事情，就是看你能提供多少资源给这些人嘛。那、嗯、当然，这个光谱很宽，松，我们讲做事啊，你去为民服务当然是好的。那给资源，进、嗯、入一点模糊地带，啊、那到给。超多资源，那可能就有点呃突破法令的限制<笑>啊。但我讲合法的就好，啊、就是例如说，其实像台北市会办这个叫做“长青乐活游”。OK， 对，就是基本上就每一个里，他一年会给你呃这个每一个里给你两台游览车啊、喔，你可以、嗯、然后是给六十五岁以上长辈参加的，他就是免费让这些长辈到台北市去，你可以选景点去玩一天啊。他<是>名义就是说哦、喔，我们鼓励长辈出门走动，多动一动啊，不要 <Okay. S 1>、喔、都关在家。那每个议员呢，他也有分配到两台车，这样，所以，所以议员就会。看了、啊，看是哪个的，可能他可以选择说，哎、欸，我这个车的名额我就是给这个里长跟我特别好，我让你加开，你可以找更多人来
1: 哦、嗯，或者是,就是里之外每个议员手上还有两台车的扣打可以用，欸、对啊，啊、呃，所以其实真你要跟现任的选会比较辛苦的，對對那肯定的，因为现任是资源比较多。我好奇哦，选举到底有的睡觉吗？有的睡觉，一天睡不睡觉？谁不睡觉能活<笑>我覺我？我是说，因为不知道我们的感觉了。<笑>你看选举，你看你每天
3: 早上可能我们先来
2: 了解一下对後選人的行程。
3: 是什么行程哦？行程其实候选没有一定啊。就是如果你每天在家睡觉，最后选上的是你的本事。有这样的人
1: 吗？正常选躺着选也能选。对，比如说那个对某个市的就是躺着选吗？来哪个市？高谈市，高谈市。
3: 那像我的话，我的行程，我的行程大概从一天大概从七点开始，差不多了。那其实有时候有七
2: 点开始出去跑行程，还是七点已经在那街口跟大家打招呼吧？
3: 应该对，应该呃我。现在我第一个行程，基本现在是会排呃上班时间站路口，跟上班的车流打招呼。<Okay. S 2> 那我基本上会站七点半到八点半，因为在更早的话，其实车上的路上的车流还没那么多。<Okay. S 2> 对，那不过其实也会有些更早的行程。那我现在是看看时机会去，就是可能例如说在公园运动的长辈，嗯 okay. 他们可能每 a 六点半或七点他们就开始，对，那就会更早。那我们去站完路口之后呢，我就会去扫市场。就呃，我通常会在这个市场附近找一个在地的早餐店啊，美而美啊，啊，贾雄霸，就是这种比较 local 的，去、嗯、<Okay. S 2> 吃个早餐也是跟老板打个招呼嘛，然后也让人家看到说，哎，我在这边出没，
2: 就有人味。对
3: ，啊，接下来去市场就是你讲是去市场卖票，那就、嗯、对，然后市场可能这样一个半两个小时，然后结束以后呢，我会到、嗯、呃。这个去选，因为我们松山信义区总共七十四个里，那我现在是一个里一个里，就是
2: 拜访，对，每去这样，对，就每天希望可以
3: 把这个里的大街小巷每，每个每一条巷都走进去，就是<对>去扫一遍这样。嗯、对，那这样大概会过了中午到下午，那然后通常我会回办公室看处理一些办公的行政的事情，或者是如果呃有要约人拜访，例如说，哎，朋友说，哎，我介绍一个谁谁谁，他们这边。他们家在这边是很大家族，然后就可能约这时候下午，對,謝謝啊、对，或者像今天这样来上节目。OK， 对，那晚上的话。晚其实到了晚上也会有另外一波形象，因为傍晚的话，公园会有运动的人潮，就没没那么热了。嗯，对。然后或者晚上大家会出来倒垃圾，因为追垃圾车也是一个候选人常见的行象。我
2: 跟大家说一下，哎、哦哦欸，真的哦，我其实一直哦，最近一直在我工作范围内看到候选会刚好站在那个我们电台明权东二段那个位置，嗯嗯真的候选站会分
1: 票哎，哎、欸，那就他那区不是吗？中<對>山区啊，我就觉得说<對>哇
2: ，其实你会觉得很难得。就是这样的场景，因为以往可能选举，大家可能觉得漠不关心，反正就是时间到了去投下那张票。嗯、可是你真的看到候选人在在街口跟你打招呼，其实心里是暖暖的，即便你不管是认识有没有投票权之类的
3: 。对，所以看站路口有用，有其实有用。而且我看田震
1: 跟他吴尊分享一个，<笑>你那个站的那个小木箱，
3: 嗯、那个是
1: 有故事的、欸
3: ，哦，帮我讲一下那个故事。啊、没有那个故，这個、很好笑，是我本来，呃，因为。有时候大家站路口会有一个呃，例如说踩个小凳子或怎样，基本上就更显眼，对，比较高。但你
2: 人那么高哎、欸，对，所以我
3: 本来觉得还好，就是应该要可以，不要也可以吧，对。嗯、但是呃，我之前是在那个台北市议会林亮君议员那边当助理、啊，其实就我们上一次二零一八年一起出来选嘛，<是>对啊，他有去当选，我没有，所以我后来去他办公室当助理。那亮君上次选的时候呢，他就有一个胜选小木箱，这个木箱很好笑是。啊他们家，因为他那时候就是要找一个就是合适的东西来站，然后其实你知道，塑胶那种小凳子不太稳，容易、嗯嗯、裂
2: 掉，哦、对，而
3: 且晒久了可能会裂。对，所以他就回去问他爸说：“哎，因为他爸会做木工，对，有有能不能做个箱子？”然后他们家本来他爸就会有一个很坚固的木箱，而且里面还可以装东西。那是他们家出去玩的时候，因为他爸喜欢泡茶，所以就就会带一个木箱，把茶具啊什么什么放里面，然后上面再盖一个甲板，然后上面还可以放一些其他有的没，就变茶几了，复合
2: 式的使用。对，然后他，然后他
3: ，他。跟他爸讲以后，他爸就把这个木箱拿出来改造一下，就变他的那个站路口的箱子。然后他后来就上次就高票当选胜选王位，对，所以他这一次就跟我们分享说这个木箱很厉害。<笑>所以我跟苗博雅、啊、就是也是大安区的市议员，我们跟亮军，就是、我们三个也会有一起开个 podcast 节目嘛，所以常常碰到。<对>然后他有一次就跟我们说这个木箱很厉害，要不要他爸爸也帮我们做两个？我们说好啊，当然好啊，就胜选法宝<笑>林爸爸的加持，哎、<呦>对，赶快 share 一下，<麗>对啊，那站上去有感觉不一样嘛。有，看上去呃，其实真的会更显眼了，在路口。虽然我本来觉得我我应该算高，但站上去就是呃，我感受到更多目光会射射过来，然后就赶快转机会、啊、，hello， 早安，嗨，这样子。
2: 那时候真的必须要 energy 满满吧？应该活力要冲破一百，即便那个时候可能大家都睡眼惺忪
3: 。对，而且我跟你讲，一定会活力冲破一百，因为早上，因为其实站路口就实打实的太阳直接。我站一小时，太阳就是晒一小时，所以你刚站个三分钟就全身汗流加倍。所以哦，而这种天气，对，你要马上进入那个运动最激烈的那种模式里面，不然你自己会自己自己会觉得很累很热，所以就要进入这个很嗨的状况。Hello， 早安 ，Hi，Hi， Hi, 你好，加油，今天加油。你好像吉祥物，我我们今天没
2: 有架摄影机，好可惜。可是可是我只是刚刚
1: 好奇哦、喔，这个选举过程当中怎么保护自己的声音啊？
2: 因为你声音听起来还蛮……你
1: 每天都要这样喊，然后到处拜票、讲话、跟人家讲话、聊天。因
2: 为我发现啊，不管是呃，像现在是候选时期嘛，选战时期，我发现所有的那种候选人、民意代表都是骚瞎。对啊。但你的声音目前听起来还蛮好的。
1: 没有没有认真跑还是？哎，看一下我的肤色
3: 应该看得出来认真。对啊，其实现在真的蛮黑的。对啊，因为其实我每天都擦防晒，而且我已天擦那个防晒不会晒伤而已，但是还是会黑啊。对，而且我今天上网查那个防晒效果最好。还是很黑，有夜配
2: 吗？声音
3: ,<笑>声音怎么保持啊？声音其实我不知道诶、欸，其实因为我觉得我也是一直在用嗓子、啊、去去市场或去，我知道可能我的声音本来就算有点偏低吧，所以不要一直拉到太高的话就不会太伤。Oh. 但是真的有同区议员是选到就是烧腔、啊， <Okay. S 2> 甚至有人。选选选，中间消失一个礼拜，然后就关心说：“哎，怎么了？”然后说：“啊，就是医生说喉咙发炎，就是真的不能在那个
2: 职业伤害，对对，就
3: 要选到要休息一下、哦、这样。”
2: 我这边刚刚突然想到，就是说其实呃，民意代表很辛苦，因为不管是红铁白铁都要跑。嗯、那我前阵子刚好可能到外线是刚好主持一场活动，也认识了、呃、议员的参选人。那他就说呢，其实他呃出席了很多活动，但他觉得最呃有时候出席的，比如说。是。是那种呃丧事啊白铁的场合，嗯嗯、这个是在现在都市区也会这样吗？也,啊、也需要出席
3: ？會,
1: 會,会不会比较少
3: 、啊？嗯，其实其实白铁大家都会去、欸，就是只基本上基本上有接到资讯，然后或者是人家有传副文来，那基本上我都会去、啊、还是会参加的。对，
2: 那民意代表现身现场，他最重要的。呃，作用是什么？因为我我觉得在那个人生很特殊的场合，那当然慰问之意，我觉得是人性都会做的事情。对。还能做些什么？那因为那时候我听到这位呃参选人，他是说他要特别跑这些场合的时候，他有一些仪式要注意，比如说女性的候选人、女性的质疑者不能够打扮得太华
3: 丽，比如说你有、嗯、红不能太红，
2: 对你可能就是你要安排一下你今天的行程，把它顺序放在哪个位置，然后衣着也要慎选
3: 呃，当然，因为像我的竞选主视觉得是红色嘛，嗯、但是我。去参加白体，我就一定是要把衣服换掉，然后、oh, 可能穿红色。Oh. 对，我们还是正因为那是一个基本的一个问题。哦、对，嗯嗯那其实也有一些特殊的禁忌，有一个我觉得蛮有意思，可以分享一下，就是因为我们那个呃竞选外套它是有点防水的嘛，表面是有做处理，嗯、然后那你去那个工作人员都会帮你贴一个黄丝带，对，他、啊、之前贴到我胸口上就掉下来，粘<對><笑>不住。因为对粘不住，然后我就是要去地上要要呃捡起来贴回来，然后旁边有资深的明代立伟他就说：“哎、欸，不行不行，不能贴回去。”然后就嗯，就，那为,为什么我也不知道为什么，他也没有讲，他说：“嗯，就不要这样。”然后就。对，然后好吧，所以之后我就掉，就让它掉了。但这就是好像也是一个习俗，就是我掉下去那就掉下去。哦，这个我们再查查看为什么。<对>哦、这样<对>，像我知道，<对>像像对啊，像这种场合也会有人就是不说再见，因为、就是、啊，对这个我知道，对就,不要,就不,要不要再见嘛。那你说这种我们去有什么用？我也分享一个，像因为像呃，我一开始上赛选的时候，一开始跑。白铁，我还想说，哎、欸，是不是我要呃慎重一点？例如说换成可能，例如说换穿个西装外套这样，对。然后说，还会觉得说，哎、欸，我要穿竞选的衣服过去，上面有名字、选区，这样人家会不会觉得说，会好像趁還可以趁这样场合来打广告？嗯、但我后来发现说，哎、欸，不用，其实我想太多了，因为全世界都这样。对，而且有人跟我讲是说，其实对某些家属来说，他们其实就是希望你穿着你的制服去，有
1: 的时候是给家属的面子。Oh. 家属会觉得说，哎、欸，我家里有人离开了，然后大家可以看到说，哦、呃，有议员或者是明代，甚至现
3: 市首长来致意，那个是家里有面子。对，原来因为其实蛮多人会有这样的想法，就是说到了人生的最后一程嘛，那其实呃，这个时候是等于也是呈现说你这个人的人际关。关系你一生的，就有点像最后总成绩单了这样，嗯、所以当然会有人希望把这个场面做的隆重，然后很多人来致意，那也是代表你这个逝者广受尊重。嗯，对，所以我们去出席也有这样的效果了。那或者是有时候到呃这个这一这一场告别式，可能他的功绩来的单位比较少，那我真的是有遇到有去了这样的场合，然后。事后在别的地方遇到家属，他就是有人跟我说很感谢，感謝就是呃来送最后一程，就是增加哀荣这样子
1: 。
0: 对，嗯
3: ，比如说你这种白场的，你才遇到这种比较家属来
1: 跟你讲感动的。那你在入口入口的时候，你有没有遇到比较有趣、觉得让你很窝心的选民
3: ？有啊，就是例如说我在站路口嘛，站路口路口车流量很大，然后而且其实我自己知道说我们站路口，然后呃人家要跟我们。有有互动，或者说他注意到我其实不容易，嗯、因为一般开车我们一定都看前面嘛。<对>啊、再怎样，我也在人行道上，在旁边一点，所以有被瞄到算幸运。<笑>你可以在那个红灯的时候去斑马先拿快散族啊，<笑><笑>
2: 那个会被耻笑吧？真的有人这样吗？应
1: ,
3: 应该没有。<笑>好，如果我选，我就这样弄。OK OK OK。对，所以我们会站路口本来就有一个预设，是说可能大部分的骑骑士啊，或者是开车的人不会对我反应，但我就是。嗯反正就是挥手嘛，所以有时候会看到，有时候会看到有人知道，就是例如说骑车，然后他很不顺。例如说我在他的，我在他的呃，假如我在他右手边好了，然后、嗯、然后这样正向骑过来嘛，然后知道右手其实是油门，<對>所以他油门不能放，然后就特别用左手凹过来这样跟我比赞
0: ，哎<笑>、欸，那蛮感动
3: 的。对，然后我就哇，<对>哇对，然后或者是看到有汽车他开过来，然后通常我们看到有人车窗摇下来，就知道哇哇哇，他跟我打招呼了。对，然后就有遇过那种车窗开过来，然后他的车窗全部都摇下来，然后上面就是前座后座都是就一家人，然后大家都伸手出来挥，然后我就会超开心，就哇谢谢，谢谢很暖心哦。对，然后很好笑的是我有一次我在那个在北一的附近，就是呃现在信,信安街那边的路口，然后哎、欸、也是我家附近,家附近啊。对。选民、啊，他家他家的对面
1: ，<笑>他家马路对面就是你的选区哦， oh, 就很刚好隔一条
2: 和平东路，这个
3: 左邻右舍哈，<笑><笑>啊，离题了，对，我在那边站，然后然后就然后就真的是我在那边挥手挥一挥，然后就给阿贝。阿骑脚车经过，他叽停下来，然后他就说：“他说吴峥，我上次有投你啊，你没上、啊，我很难过。啊，<笑>你这次要加油，我就好。对不起，<笑>但是对，但就觉得很感动。而且重点是因为那个路口是我常站，我后来遇到他第二次、第三次，然后他每次经过都停下来跟我讲一模一样的话，然后<笑>每次经过还是被说：‘吴操，你上次没有上，我很难过。你这次要加油。’我说：‘好好有你这个就是铁票
1: 。欸、对吴峥讲这个，我就想到人家一副以前讲一句话，就虽然是很老气，可是那时候真的是一票。”为托付。嗯，他不是只是算一张票，他其实表示你看这个老贝贝对他有多深的期待。我相信他这次也会投他。
2: 嗯，而且可能他代表的不止一票，他周围的朋友、嗯
1: 、哦，对，他会帮你，他的家人，嗯，对，可跟你这个住对住马路对面的，<笑><笑>我刚,刚
2: 想
0: 问你说我是住友，我想说不是啊，成
1: 队友对住马路对面的也可以帮他介绍一点这个票，对不对？你家对面你有你的朋友吗？好像没应该是
2: 有，但我觉得其实很有趣，就是我刚刚在听你讲这段故事，不管是拜票的过程，或者是。蹲点的过程，嗯，它都是还蛮辛苦的。但如果对于一开始呃从政的那个萌芽，你有想过这些吗？因为我们可能会从政的主轴就是政策面，<對>那你其他的枝微末节或其他的，其实，在你刚刚讲的比例，其实占蛮高的。嗯哼，其实它真的是很消耗一个人。呃，所有的能量，但是这些人的需求也必须要关注到
3: 。当然，当然，所以呃，我觉得那个对我来说也是有经历过一个转折了。因为像我最开始参呃，算是参与政治是太阳花学运的时候，是然后那时候关注的是一个很所谓大是大非的问题，就是说台湾跟中国啊，经贸要不要签 FTA， 要不要更紧密，啊、我们主权会不会被受到侵害，然后、就是很高层次的问题，然后。早期参加社会运动也是都是很大的议题，很剧烈的抗争嘛，所以那后来呃上一届二零一七、二零一八来参选市议员的时候，那一开始其实我也会觉得说啊、呃，就是可能在管水沟。路灯也不会啦，但就觉得说，确实是哦哦哦呃，要很高密度的跟人社交和互动啊。以前都在讨论议题，对，然后
1: <對>然后现在就变成说，你要跟这些黎明啊，你的区民民众更多的
3: 互动，对，会觉得那个社交的消耗能量很大，然后或者是说觉得啊,啊，选民服务这件事情，那时候会觉得说这是一个工作，它是一个业务嘛，那业务积到很多，当然会觉得啊，就是压力很大，这样会<是>比较累。但我觉得后来，呃，我试着去去不能说试着，就我学习去用别的角度来重新融入这件事情。其实我觉得，嗯、我觉得民意代表，你要做民意代表，其实你跟这个地方的连接还是很重要。因为我其实这几年我持续也在地方有去呃所谓扎根啦，就像我去我住的、嗯、住家附近的小学当导护职工啊，就去跟导护团他们混在一起干嘛的，然后就会感受到说，其实。这些事情，如果你把真的把它当成你左邻右舍，或是我附近发生的事情，嗯、你很自然会去关心它。是，对，你这个互动你就也不会觉得说，我今天好像好像是我是业务，我到了一个场合，<对>我要去跟人家要一定要有怎样。其实我觉得很自然的啊，这些就是平常看到的阿姨、嗯、阿姨婆婆啊，就跟他们聊天啊，这没什么。反正大家知道我住哪，然后如果今天人家讲一个。怎么样事情？那因为这是这就是我已经很熟悉的地方啊。当然说，哎，你讲的那就哪一条巷子里面哪个监视器，他现在不这样、嗯、啊？那我去问一下，对啊，因为这是我可以做到事情，就像帮自己的朋友解决问题了。对，所以我觉得怎么样去，就是其实做民意代表就是。好像想象成你的朋友圈是一个很大很大的圈子，嗯、然后大家都是朋友，然后你要去协助他们，然后这样的话，这个工作会变得比较自然。然后我觉得那个连接也会比较有真的连接啦，不会是人家有事的时候来找你，然后你好像是窗口说、嗯、哦好，那我现在帮你用 SOP 怎样怎样怎样，你、嗯、会真的会有事要帮人家。解决一个问题那种感觉、哦、你这
1: 次其实是复数选区嘛，议员其实是这个区选很多的。嗯、上次 f r e d 算一对一，对，整个选区只选一个，这样打两次下来，現在你就有什么不一样嘛。两种的选
3: 法，应该说一对一的选举，它的模式会比较正规，正规，对、啊，哎
2: ，什么叫正规
3: ？<笑>例如说，你看，不管是总统、市长、立委，对，那一个选区就是选一个，嗯、那选一个的意思就是说。你要取得社会上大多数人的支持<是> ，majority， 你一定要一定是大部分的人都要觉得你这个人不错，所以他不能太出格。对，就是 <Okay. S 1> 因为因为对广大的一般人对于社会的主流价值还是有一个既定的想法，咚咚咚咚咚所以你不能太偏离这个，你顶多是。呃，剧烈的抨击对手，例如说最近，嗯，之前最近论文的势潮很凶，<是>大家就说你学历合不合格啊，你这个人诚信有没有问题，这都是很主流价值。那如果是选多席次的话，其实坦白说，你的自由度可以拉很高。像上次，呃，邱伟杰跟我就瓜吉跟我同一个选区选，他就是用非常呃。不传统的方式在选，因为它等于是主要是靠网络操作，个人风格比较强烈。對,对对，它就是用 YouTube， 然后网络操作，它就不太跑。我刚刚讲这些基层的行程，<那><對>懂,懂懂。对，但是你只要多其次选举，就是反正你只要累积到呃，以我们上次选来说，一万一千、一万两千票，你只要这个选区呃三十几万人、二十万人投票，然后只要你有一万两千票喜欢你，最后你还是可以上。嗯、所以相对来讲。呃，多其实选举你是可以走比较你特殊的风格啦，不管是你说你想打一个特别议题，例如说之前同中彦在打性交易专区合法化， oh, uh. 或者是谢和弦要打大马合法化，或者是你就是要主打哦，我就是一个怎样这样的候选人，或、哦、例如说像上次邱伟杰是说我就是呃非传统的，对它的空间相对比较大
1: 一对一的你要找的是主流市场。对，可是你做议员的时候，议员选举中你就可以做分众，他分
2: 众也要分对、哦。
0: 对对对，
1: 比如说你可以分众，我讲的，比如说我们刚举世间议员，他的分众就比较明确。嗯、你要他今天出来选一对一的，他可能没有这么多的票数，或者会过半，嗯、可他选议员可能就稳当当。嗯，对，因为它的分重很明确，它就是要这一块的市场。所以之前我记得有一阵子有人在聊那个所谓负数选区，负是那个 minus 那个负。嗯嗯。那其实如果在议员的话，其实我我自己啊，我在看完那个负数选区之后，就觉得说，其实，在议员这件事上，说不定负数选区是有它的道理，就是你会让一些比较立场偏激的可能会被减掉、嗯。哦。因为负数选区的概念是说，你可以投你想要投谁上。嗯，你也可以想要投你不想要谁上，嗯，所以当你的立场太鲜明的时候，你可能会得到很多的复数票，嗯<哼>，你的票数就会被减掉。这是我自己啦，我在看那个复数选举的时候，嗯、<哼>我觉得说，哎、欸，这种多席式的选举，好像说不定可以踢掉蛮多那种立场比较鲜明的人
2: 。有立场到底是好还是不好
3: ？有立场当然是好事啊，因为我觉得，嗯、我觉得政治人物。你最终还是要把你的立场跟选民一个交代嘛？是就是商品，我觉得我们去买任何东西，上面都有商品组成啊。虽然比如说买个玉饭团，虽然后面写超长，但是每,每一个组成，认真看过<笑>每一个组成还是要写的清清楚楚嘛。<对>那大家才知道你买的是什么东西啊。那政治人物，我们自己也是一个商品。当然，我代表什么立场，嗯、我是想干嘛，大家总要知道嘛。嗯、那我觉得，只是说，我觉得是一个相对的事情啊，就是。一个是我自己一定有我立场，但很多人也会觉得说，哎，民意代表就是要代表我们新生呢。那我觉得这点也没有错。所以，一个是我有我立场，我想做事情，但是也不能说哦，所以我我就是不听大家的意见。对我觉得这就是政治人物自己的功课啦。就你怎么样，呃，告诉选民我有我的价值观，我有我想做事，但同时选民跟你反映，呃，他们的他们的声音，他们的期待，你也是要把它当成一回事，不能、嗯。单纯就真的是说，呃，反正我就是做我自己，我都不听大家的，
1: 或者是说你如何去表达你的立场？我觉得表达的方式，有的时候选民也会看在眼里。嗯<哼>，很多表达的方式真的都是就是所谓的用骂的啦，用吵的啦，或者是比较激进的手法。我相信，因为大家还是比较温和的居多啦，就会比较不喜欢这种表达的方式。嗯、
2: <哼>那我现在这边好奇啊，四年前的你跟四年后现在的你，你至于对于整个选举的状态？个人还有大环境，因为其实我觉得在这几年间，大家突然看到，哎，罢免是有效的
1: 。哎，对。所以
2: 在你选举的过程当中，你势必得要呃实现你当时的承诺。嗯、<哼>所以我觉得这是跟以前大环境大家没想到的。以前就是把福利讲到极大
3: 值，对。但现
2: 在大家会检视、嗯。嗯
3: ，我觉得大环境上，应该说四年前，大家对呃所谓的新政治，普遍上是。社会上有很高的期待的，嗯、就是从二零一六年时代力量起来，然后上一次二零一八年在选的时候，到后来柯文哲组台湾民众党，我觉得其实整个台湾社会氛围一直都对台湾的政治，除了传统的国民党、民进党以外，会有更多不同的可能性这件事有很高的期待。是，但我觉得经过了从时代力量到民众党柯文哲，我觉得现在大家还是有那个期待，但是大家对新政治的检视会更严格。又不是你现在呃拿一个旗号出来说我是新的，我不传统，大家就会买单，因为大家也看到了呃新的品牌怎么样崛起，然后怎么样多波落，嗯、对他可能发生很多问题，所以我觉得这个需求现在是还没有被呃很充分的填补的，就大家还是对新的东西有期待，但是到底什么是一个好的值得信赖的新政治？那。其实选民也还在检验
1: ，尤其像像吴尊刚刚讲说，大家其实期待值曾经拉到一个很高，但我相信现在很多人是对这个期待值是失望的。嗯<哼>那你对这个失望的这一代人，觉得应该要怎么样再把那个期待值拉回来嘛
3: ？我觉得，我觉得其实就是你要先让大家可以感受到你是可以信赖的吧，可以信赖的时候，其实就两个嘛，一个是你提供的资讯是真实的。然后第二个是你的你的方提供的资讯不会一下就变变来变去，例如说，嗯，我也不是特别有关系，<事>你,啊、你可以正
1: 正常举例，没关系
3: 。<笑><对>我们
2: 后置如果能处理，他他会帮你处理。对对
3: 对，如果你觉得不需要处理，我们我们这
1: 个很 open 的 ，OK 的
3: 。例如，比、嗯、例如说，例如说柯文哲嘛，嗯、就是他。这几年遭遇很多的反弹，那我觉得这是很预期之中的，因为他一开始上市，他本来呃一四年出来的时候，他也宣称说我是墨绿的背景是。那后来当然你有你的政治想法，但重点是你的路线是一个非常剧烈的转折嘛。对。那本来很多支持你的人，大家当然会觉得说，哎，我买的是 A， 就你给我变成 B， 所谓的科粉变磕黑啦。对，那这个事情我不能接受嘛。那我觉得就是任何政治人物，如果你的立场出现这么剧烈的波动，一定都是遭到本来的支持者严重唾弃的。所以，第一个是你是不是有诚实的揭露你的立场？那、啊、再来是你你的立场是不是朝令夕改？那如果这两件事情你都没有，呃，都都有好好守住的话，我觉得那就是你证明你是一个可以信赖政治人物。但我觉得这也是一个挑战，就是问题是说可以信赖政治人物，很多时候大家可能会觉得他比较无聊。就是没没有没有刺激点，没有引爆点。就是议会或者是立法院质询的时候，也比较没有画面。对，因为他可能讲，例如说做事或讲话会比较稳。那我觉得，因为我过去也参与时代力量嘛，我觉得这就时代力量遇到一个问题，就是时代力量呃，当时我知道对主持者来说，他们对于破关有很强烈的焦虑，他们觉得我要因为我是小党，我的根基没有大党那么稳嘛，我要一直出现在。呃，媒体上我要一直有话题，那我这个档的热度才能持续。嗯，但我会觉得有时候，如果你为呃为了要有一个曝光，为了要有个话题，然后去硬是去把那个冲突拉起来的话，其实你是在买空卖空，因为、嗯、对，因为可能第一开第一次你的支持者会听，会觉得说哇，这个事情真的太可恶了。但你每天都在。重复一样事情，大家最后会疲劳。那可能就像我们刚刚讲，最后也会有人觉得失望，说：“哎，本来是期待说看到第三世一出来是理性监督力量，但是如果最后这个事情变得太泛滥，变得好像哎什么事情都把它讲到呃这么严重，那就觉得说你是不是在炒作话题？嗯、那就会失去大家的信任。嗯嗯<哼>，对。但我觉得政治人物这就是一个难题了，就是你要怎么样同时去。让大家注意到你做的事情，维持你的声量，但同时也不能让人家觉得你太太贩卖、太作秀。对，就像我们讲作秀，对，其实就是现在可能大家比较常讲作秀，但炒作议题是一样的意思嘛。讲回
1: 选举这件事情的话，有没有哪
3: 一种手法是最有用的？就我刚刚讲、啊，挑起冲突是最有用的。嫌你要生气了，这个其实我觉得，我<跟>因
2: 为我就是一个太理性的人，所以我觉得就是当你。嗯知道说是用挑起冲突的方法，其实就真的会让你觉得你知道有点不耻跟不屑。嗯、但我的确也说，就是越有冲突点，如果以我们是收视族群，我们就会点开那则的新闻，<對>或者是多名、啊、对，就多看两眼。所以我觉得问题也回归到我们自己身上。但我其实你特别的提及了这个，我觉得会不会现代人的政治冷漠也源自于很多时候都是因为挑起冲突。那我们不想看到冲突，嗯、所以我选择我什么不听不看，不想知道。嗯
3: 对啊，我觉得现在有很多人是他自己宣称，或我们可以标定他说是对政治冷漠的族群，确实是这样。他就觉得反正政治我就永远吵来吵去啊，啊，今天就是蓝骂绿的，绿骂蓝的，反正不管怎样，最后你们就是骂成一团。嗯，确实，乌乌鸦一般黑。对，那我觉得这也是我这次在做的一个挑战，或者说实验，就是我其实这次是很努力想要走正面选举，我、嗯、不想要进入。传统这种呃，混吞战是去去把冲突拉高的的一个路径里面啊，因为呃，当然有时候我们要为我们的事情站出来捍卫，但是确实我也观察到很多人他是不喜欢呃，郑振武整天在口水战，是对。但为什么我前面说这最有用？我分享一个故事是，呃，以前也是在复选的事，反正就以前在选举的时候，我们也去拜会这个。传统就是操盘过非常多选举然后资深的这种大佬、嗯、啊军师啊就问他说啊现在现在有点进入瓶颈啊这个这个是要怎么办才下一步怎么走对啊、嗯、那他就讲说啊我跟你讲选举呢有两种方法一种呢是你把自己垫高一种呢是把你把对手拉下来、嗯、啊啊把自己垫高很慢。嗯，把对手拉下来很快，像看论文这种事一样啊。<笑><笑>以他说，哇，是这样子。嗯、然后我觉得确实这几年看下来，他讲的没有错了，就是负面攻击虽然不想承认，但是有时候效果就是很大。对，那但是对啊，所以我刚刚讲，我自己知道这件事情，但我现在在我自己这次一个挑战，就是我想我想。用正面选举走完这场选战，但是到底效果可不可以脱颖而出？坦白说，我也不知道
2: 。因为其实我在听的时候，我就会很想问他说：“呃，其实，在上一次四年前，或者是当时学运的时候，你一定对这个社会、这个世界还有所期待，嗯、<哼>所以你会觉得说，好，我要来为我们自己的选择做发声，我要为这片土地来发声。是。可是，当你真的进入的时候，你发现你还是必须要回归到那些传统的手法的时候，它会有。拉扯，那再来是说，其实我也很好奇，当你经历了第一次五百多票，嗯，那没有选上，那时候你做了什么心理调试？再来是这一次决定我再来一次的时候，嗯，那个心情的转折。
3: 哇，这可以
1: 讲这个故事很大，对不对,这个对、啊？这说来话长，这个又要在这个深夜里煮一杯咖啡。因为,因
2: 为我我认真的是觉得，就是说学运那个事情是改变台湾年轻世代很重要的一个转折，直至那件事情依旧都在我的心中，就是很有很震撼。那我会因为这件事情的发生，嗯、我知道说如果这个国家要怎么样，我们这一代人必须要做点事情。是可是你就会发现说，当你这样想，可是好像整个环境并没有真的。大改变的时候，其实是有点会焦虑，那当然也会有点难过
3: 。嗯、是我先分享我呃最近的心理心理的转折好了，就是刚刚讲到说我想要做证明选举这件事情，为什么呢？因为当然我们就像刚刚讲学运，我们出来的时候是也是一个很对抗性的姿态，然后觉得说这个国家有他必须要坚守的底线，然后为了这事情，我们必须要挺身而出。那当然这是一个对抗性的事情，然后也有它的必要。那为什么我会现在希望可以做呃一些正面的这个论述跟路线？是因为我自己从二零一四年到现在也差不多八年的时间。是对我其中一个，我觉得一个我一个很深的体悟是说，其实你没办法改变呃另外一个人怎么想。嗯，对，就是大家每个人都有自己的想法，所以我用对抗的，我们可以在一些时候去压过它，可以在一些。呃，战役上赢过他，但没办法永远的改变他。他可能是这次被你压住了，他下次找到机会，他又要报复回来。像之前这个寒流会韩流的崛起这样，嗯、他们就是想要我想要报仇这样。那当然这是一个很负面的事情，那只是说就是这样嘛。那所以我但我觉得，如果是用我用服务的方式，我可以帮你真的帮你做到一些什么，我改善你的生活。然后我再给你看见一些未来改变的希望，然后它不是一个负面情绪的渲染，而是真的让你感受到一些正面的改变。嗯、那虽然这个事情很慢，但是它是可以一点一滴慢慢去累积一个比较长久的改变。所以这个是我现在想做的事情。那转回来说，上次选完之后的这个心灵转折。啊，有一个故事我蛮常分享，就是上次选完之后，当然呃，我、哦、这个很很 sad 嘛，就是啊，就
2: 是、过对，消失了好一阵子
3: 。<笑><笑>对，就是因为呃，开票那一天晚上，因为那天开票到很晚了，然后而且支持者啊、志工、我的竞选团队，大家都办公室，然后之后就看那个票数，自己知道已经大概不行，气氛低迷啊。对，气氛低迷，嗯、但是你这时候还是要出来要面对大家嘛，然后要要。跟大家说一些安慰的话，要这个场面要要总要有一个收拢嘛，对。那我本来就那时候也很难过，但是整理好情绪，觉得好，我现在 OK 了。好，我来出来这个啊，安慰一下大家，这样没什么哈，这、啊、努力不够这样。结果，结果一出去，然后就、啊，我的就很投入的志工就来抱着我，就说对不起，是我们努力不够，对不起你。哦、然后，然后我，然后我就会整个被破防，就是哦，不是，是我努力不够，不是你努力不够。<笑>然后我们就抱在一边一起哭成一团。对，啊不不胜落选就这样嘛，这这这正常。然后后来落选是这样没错，但不要再经历一次、啊。对，<笑>对对。啊
1: <笑>啊、不要这样，是不希望再有一次。对,对对对，不要讲的很豁达
3: 、啊。<笑>对，但是后来，后来。呃呃，二零一八年十一月底选完嘛，那后来还是有持续，因为还要卸票啊，这些事情要整理，办公室要收掉什么的。嗯、然后后来到二零一九年初的时候，那时候我还去日本自助旅行一趟，嗯、然后就是去散散心嘛。然后回，好还出得去对，那时候还可以出国。<笑>好哀
2: 伤，现在现在也可以啦，但就是看你要不要冒这个风险而已
3: 。<笑>然后回台湾，可那时候后来就时在力量内部开始那个矛盾开始<是>开始台面化了，因为本来。上次二零一八年在选的时候，其实就已经蛮明显的。例如说那时候决策会已经有大家可能例如都不去开会，或者是有人就是不会来，这样已经不想沟通了。那时候内部状况已经蛮严重。然后，但是可能因为选举大家各忙各，太忙了，所以大家也没时间弄这件事情。然后二零一九年那时候，大概这个矛盾就开始越来越明显，然后也发生一些问题。那那时候。对，然后所以，在有一个时间点，我那时候我就觉得很，而且说灰心嘛，大概就是我自己落选的挫败，然后加上觉得说啊，我投身的政党现在也不知道在搞什么东西，所以二零一九年年初过完年之后，因为过过年回家嘛，然后过完年之后，就我就突然有个感觉，就是说啊，我实在有点不想再管这些事情，就是太烦了。嗯、然后，所以我就把自己对，就你刚刚讲消失，我就是把自己关在我的家里，因为我在外面租房子，然后就开始不出门。不回讯息，然后不在脸书发文，然后别人打电话我也不接，来传讯我也不回，但基本上我就是、哦、对我就是彻底躲到我巨蟹做的壳里，对，整个
2: 把自己封在壳里
3: 面，已经变寄居蟹了，对。對然后就在里面我，我我觉得在里面很舒适这样子，對,对。然后大家就一直要找我，然后但我就是反正就是不回到底这样子。然后我想说，好了，反正我就是不回久了，你们就会放弃吧，嗯。对。然后这样过了大概一个月，然后呃，因为我在之前有答应。林亮君说：“呃， 2 0 1 9就是他的上任之后要去他的办公室当幕僚嘛，嗯、所以2019年3月开业，所以理论上我现在要去报道了。对，但那时候我就把自己封起来了，所以我也没有去，还没有去，对，还是不去。然后他当然那时候一直打给我，我都不接，不接，不接，不接，我上不接酒，因为放弃，你
1: 完全跟外界断联哦
3: 。对，那时候，而且其实基本上我连白天都不出门，我可能只有可能只有晚上有十点去全联买个菜，回家煮煮饭什么的，就是。”除了全联的店员跟便利商店店员，大概我也不会见到人，我也不会跟人讲话。那您那时候，比如说像林亮君他们，不会很担心你吗？
2: 就完全找不到他、啊，因为我有看过那一段访问，嗯、他就是完全消失到无影无踪，嗯、最后还要找警察去破门而。没错，我就要讲他们
3: 就是，他们确实很担心，他们先打去给我妈， <Okay> 然后。我妈他们请要请我妈找我，就我妈就打来了，也找不到，对我就猜到你连你妈电话都不接，我连我妈电话都不接，<笑>然后我妈也找不到我，然后我妈传讯了，我就啊，好烦好烦，对，然后结果呢，对我就讲，二零一九年三月四号呢，我就在家里睡觉睡一睡，我就听到我就听到撞击声，对，就是很剧，真的很剧烈，就是这种砰砰砰砰,砰，然后然后我那时候想说，是怎樣，然后我那时候睡再醒来，我就想说奇怪，为什么会有人在撞我家东西是什么？然后后来听他应该撞门，然后我就想说不对啊，是。是我我选我选举有欠欠地下钱庄钱吗？也没有啊，我房租有缴啊，所以不会有这种人。要有人，怎么有人来破我家门？然后我就想，我还在想，我想说会不会我等一下人人家就走了？会不会是那种疯狂推销或找错门什么？ Uh、结果我就再等一下，人家这样砰砰砰，吴先生砰砰砰，吴先生，我想哎，看、欸、还真的是来找我的，但我还是不理。<笑>然后就我再等一下，没声音，我想好了，应该走了吧？到底是谁啊？怎么会来找吴先生？结果听到电钻，就是啊，吓死！对我就说不是，怎么有人撞我家门了、啊？然后我就跳起来，<堂>我就一开门，然后就看我，因为我是住顶家那时候，我就看我家阳台，哦、就是。锁匠在我们前面，然后他就蹲下来在在钻，然后门突然被打开，就他就看我，然后外面就是很多警察穿制服，<察>然后然后林亮军他台北市呃时代力量党部的人，然后还最好笑是还有我我家我的里的里长，因为我选举的时候都会跟里长拜会嘛，要去参活动，所以跟里长也算熟，就看里怎么里长在外面，<笑>然后就怎么回事，然后就卡、啊、原来是他们林亮君他们居然把我报失踪人口，然后警察就带着里长上门来就是破门这样，嗯、对，然后所以那时候。是很荒谬，而且很好笑。那是后来，后来那个大家看着找到我了，虽然松了一口气，对，大家都面面相觑。没有现在给你两巴掌嘛？没有、欸，因为警察也是警察，就所有人警察回头看林祥军，呃、因为他就在睡觉而已啊。对，因为大家可能觉得有点紧急，但其实我都在家这样。然后好，那反正那时候本来他林祥军叫叫大家解散，结果副所长说不能解散，嗯、说因为现在所长正在赶来的路上。哈哈哈。所长就要到了，一桌稍等，留步。所长已要到了，<哇 S 1> 然后严严军说不用不用不用不用，辛苦大家了，谢谢谢谢，没事。我、哎、<呀 S 1> 说不是，所长真的要到了，所长在一分钟就到了。对，反正就只好他们又留下来了。所长上来，所长上来，大家就跟议员打招呼啊，议桌啊，真的是执执行勤务执行还可以吧？嗯啊、
2: 很可以，门都被钻开对,对，然后他
3: 们还在我家阳台大家合照，因为有出勤了，议员来关心，嗯、就就是大大合照。你很
2: 糗吧？然后我
3: 那没有我那时候进去，但是我就想说这是到底是什么场景？就是从那。那一天之后有转换心情了、哦，我觉得就是我，转
2: 捩点在哪里？愿<對>意走出家门，然后然后经过了几年，然后哎、欸、决定再次因，因
1: 为他那
3: 时候需要赚钱修本呢，没<笑>有<笑>就是被震荡疗法被抓出来，但其实不知道，我觉得我这个人进不太去炉了，就是像我最早期也不想去帮 Freddie 选举，但他太炉了，就是炉到过年的时候，我这个在跟我家人打麻将，然后十点他打来说<笑>可不可以先来找你，然后我就被他炉到加入他竞选团队，然后上次他怎么炉你？他就是哦，他这个人也是非常会卤味。他就是他完全在你家门口唱歌，<笑>哦、没有，就是拿电钻来专门，<笑>就你会感觉他没有脸皮这件事情，<笑>就是非常化。話啊、就所、是、以他就是，例如说我，我我现在传讯传传讯息给你，传烂给你，然后你不读不回。嗯然后就换传 messenger 给你，你也没回，然后他就传简讯给你，然后还是不回，锲而不舍，然后他就在 messenger 把你加到一个群组，说，哎、嗯，这个是吴真哈，他已经答应我，现在来市民字，之后来上班了，<笑>谁？然后显示来，这个是吴真，你们认识一下。我想没有，我没有答应你。<笑>然后反正就他会用一切他动员的道，可以接触到你的管道，一直去撸你。然后但坦白说，最后就被感动到，觉、就、得、是、说，好啦，这个你这么看中我，那我去好了。那我觉得那时候被林阳军破门，虽然我觉得蛮生气的，他、就是、说：“我这样子，<笑>对，但是也是房刚才要生气吧？对，但是也觉得说好啦好啦，你这么想要我出来，我就出来吧，对所以后来就就就是出来参，就回到呃政治工作这样。然后到这次参选，其实我觉得也有一个事情对我来说是蛮转捩点的是，是去年的时候，去年年中，不是那时候万华的疫情刚爆发吗？对、嗯、对，然后那时候因为大家都还没打疫苗，所以对疫情是很紧张的。然后那时候我们办公室有。有一个助理，他就突然有一天突然传讯息到群组，说他 PCR 确诊。然后我们当然就大家很紧张，哈哈哈,哈！确诊确诊。然后那就我们就好，当天晚上就是要去波皮寮那个快筛站做一个专案的筛检，因为等于我们办公室所有人都要筛。嗯、然后因为那个那个同事他就是跑地方，我那时候是在林良君办公室的议会办公室，所以其实我跟他没什么接触到。所以我们去本来想说，嗯，好吧，应该应该应该不干我的事吧，反正就大家就去筛嘛，我就筛。然后到那个波皮寮筛检站，就是非常的气氛非常肃杀，因为因为那边那时候大家疫情很紧张嘛，对，那现场那个联谊副总的院长就在那边当指挥官，然后就是说啊这个地方报道，然后这个地方等下会怎样怎样，然后就他就一个真的一个口令一个动作，说不要讲话，因为这个地方空气中都有病毒，你开口可能就就是病毒就接触你，不要讲话所以就是真的就他们说来这边哦，健保卡插卡啊，我们就把卡插好就搓鼻子，搓鼻子，就是反正一个口令一个动作，然后。抽完鼻子，你就要去到一个指定的座位坐下来，你不能。然后除了那个座位，你不能接触到其他地方，因为每一个他们会做记号，就是你是你你的卡号是啥啥、啊，然后你坐哪个位置啊？对，或者弄混啊？对，如果你确诊的话，<对>马上你经过到的路线跟这个椅子马上都要全面消毒，这样。<毒>所以我们就坐在那边等，然后因为也不能讲话嘛，所以就低头，让大家群组面所现在是怎样，现在怎样？嗯，对。啊、然后就可能待半小时以后开始叫号了。就是呃，叉叉叉叉叉叉，然后我们就看哦，好，这个前面没事的人看起来应该没事，他们就走左边离开，这样，然后就在等。我前一个是一个我同事啊，陈、哦、叉叉，好，叫陈叉叉，我想哦，带我们带我们，然后就他过去，然后结果就去看。就看指挥官的手是摆另外一边，右边，啊啊、右边。我想哈、啊，怎么会右边？<以>不是，是大家都左边，为什么他右边？然后我们在想说啊，天啊，怎样？然后下一个是我，我就还在震惊的时候，他还在震惊，他走朝那边走过去，还在震惊的时候，现在叫我吴征，然后我想说啊，好，换我了。然后就手一比右边，我想哈，怎、啊、么也是右边？对，反正我就。然后后来我们就也被确诊的那一对就，就隔离起来了。然后、oh. 对，就到剥皮寮里面小房间隔离起来。然后那时候还跟他说现在怎样，现在怎样？我们是我们是阳性嘛？然后说应该是吧，不然我们怎么会在这？对，因为他也不会跟你讲清楚，因为现场他就、oh. 大家都不讲话。<对>所以我们后来反正我们就后来。被载上专车送到那个凯撒饭店，那时候是加强检疫所隔离。啊，事后证明出来 ，PCR 真的结果出来，我其实是伪阳性，我 PCR 是阴性。<Okay. S 1> 但因为那时候筛检量太大，所以这个整个过程拖很久
2: 。你也被隔离完？
3: 对，就其实我被隔离完，因为 PCR 结果出来大概是第五天，然后呃，后来要办解隔，那行政也跑很久，所以其实我那时候被隔离在检疫所被隔离八天吧。然后那时候其实一个很有趣的事情，我被关进去以后当然很紧张嘛，就不知道到底有没有确诊，到底会怎样。嗯这个事情媒体爆出来，然后因为那时候台在台湾 ，Covid 还你知道确诊数可能才一百多两几百多，还没有爆发，还很少的时候，时候然后也还没有什么公众人物有被波及到，然后我应该算蛮早期中被算是被波及影响到，抢到十八来
1: ，对<笑>对<笑>对，十八来有照到，对
3: ，然后开始很有趣现象是很多。也确诊，或身边有人确诊，反正疫情类的事情，超多人开始跑来找我澄清，<笑>就是我的粉砖、啊、或者<笑>呃手机啊，然后很多人开始来传讯息问我说：“哎、啊，我现在我我妈妈呃我妈妈接到批下来确诊通知了，卫生局没有联络我，现在我要怎么办？”然后说：“我现在那个我们在叉叉联合医院哪个院区，而、啊、且没有病床怎么办？”就是各种各种疫情类的事情，然后。我觉得大家可能心态都觉得不知道怎么办才好，然后在电视上看到这个人现在在有经验，对他应该有经验，我应该可以问他。<笑>经验丰富了，然后他就跑来问我，然后刚好因为我是议员助理嘛，所以其实这些事情，呃，就是例如说我家甚至我的邻居确诊了，然后他要请环保局来做清消，反正基本上都是市府的局处对应得到的啦。环保环保局、民政局，嗯、然后卫生局，所以就变成我在。凯撒里面隔离的时候，我其实一直在做悬浮。我感觉我每天我，我觉得我那时候比进去以前更忙，然后就一直回信息，一直接电话，一直对，然后一直处理事情。但是其实，在那过程中，我感受很强烈，就是说，因为可能我觉得可能当大家的焦虑感特别强，所以我真的是感觉到每处理完一件这些疫情类的澄清、选浮案，然后感觉，例如说讲电话，讲讲真的是。会感觉到，我看他回报，呃，现在进度到哪？你会感觉在话筒那一端，人家真的有这种松口气的感觉，就是这个付出跟得到回馈的感觉很强烈、很扎实。然后我那时候就觉得，哇，就是。这些对我来说都只是工作，就是我每天处理可能二三十个案子，这只是其中一个，嗯、然后对我来说就是一个我会做的事情，但是那个对别人来说是一个影响他很大的事情，嗯、他的家人现在有没有被吼送？然后我就感受到说，哇，民意代表这个工作，其实我们做的真的是很有意义的事情，因为对别人来说，那都是生可能不要讲生死啊，就是生活中的
2: 改变他当下的难处，嗯、
3: 对对。
1: 所以我想到一件事是，是我们正大校歌啊。正大笑哥第一句是“政治是管理众人之事的人”。
0: 嗯
1: ，其实我听完吴尊这样讲，我感觉说，其实政治就是你服务你每天会看到的这些人。嗯，那个好像就以前的上一代 maybe 觉得政治是管理，可是其实做更多的就是你怎么去帮助这些需要被帮助的人是，是服务。对服务，我觉得是让我对政治有一个新的想法啦。比较跟以前看到的不一样。
2: 我觉得好像，呃，在公众眼光讲到政治人物的时候，有时候会有一点，就是一个。嗯，质疑或者是迟疑，听到这个<對>政治人物哈，可是民意代表的确，我觉得他就是服务性质。
1: 嗯，换个角度想啊，贤宁常常说他想要参政未来，哦，他就说他要出来选了吗？因为他是一个很有正义感的女性，嗯，所以他说他未来想参政。嗯、可是我想问，因为其实吴真刚讲从学运时代到现在将近十年，你
2: 知道超常有人说政治是条不归路
1: ，对我正要问，但好像没
2: 有听过有人说民意代表是条不归路。<笑>可是讲到政治这两个字就会很明。敏感
1: ，因为那时候从学运开始，其实那时候真的就是满腔热血，而且算是在体制外做抗争。可是现在算起来，其实是进到体制内。嗯<哼>，那你自己其实十年到现在，也是一个从算是懵懂未知的大学生，到现在已经是一个成熟的成年人。整个心态上，或者是说你进到这个圈子之后，我常,常劝学你说，不，他不可以从政，就是因为政治有一些灰灰黑黑
3: 的地方。嗯<哼>你自己的感受呢？我觉得灰灰黑黑的地方肯定有啊，嗯、但是你问我的话，我自己还是会觉得我现在也是满腔热血，只是、哦 okay、只是跟当初太阳花时运的时候你是一样的。嗯，就是只是我对我来说，我现在会觉得呃事情可能要用不同的方式来做，就是有时候有怎么讲，嗯、所以我有时候也会呃面临一些难题或挫折的时候，就会想要去找。可能以前的人的答案嘛，有时候去看麦理登会的书来看，那里面有一段话，我其实呃对我来说印象很深，就是、他说其实政治人物你想事情都要不要想最简单的路径，不要想直线，嗯、你要想曲线，要想一个绕比较多弯的方式，嗯，对，这个很违反直觉，但是这样的方式才是真正能真正能长久，或是真正能发挥效果。那我自己对这段话理解是说，不是说直来直往不好，而是政治就像你讲，有时候会牵涉到很多，不管是立场的冲突、利益的冲突。那但我今天出来做公众服务事情，不只是为了要成就我个人，或是把我的想法压在别人身上，我是希望可以把呃把大家的想法都兜起来，让我们的距离更近，然后可以一起去找出一个大家都能接受的结果。所以在这个过程中。就是你必须一定会很常面临到，可能包括我自己要退让，包括说有时候觉得说啊好烦，我很要很忍耐很多事情。但是用这样的方式做事，把大家的意见，把每个人的需求，真正去尽量都照顾到，我觉得那才是不只是一个风潮起来，然后等到你的时间过了，你下去换别人上来，而是真正你的事情才可以慢慢一直累积起来。嗯，因为其实，在
1: 体制内要做到改变，本来就会比较慢。嗯、不像是体制外这么的快，嗯、<哼>所以刚刚吴征讲那一段心理，你要放在心里啊。<笑>但我很
2: 好奇吴征，你在你有没有什么座右铭？是你一直在提醒自己的，或者是你觉得政治人物最需要的是什么？因为其实像我们刚刚前面有讲到的真诚
3: ，我觉得我没有想过这问题，但你现在突然直接问我话，我会想到两件事情，一个是一个是对啊，要 stay true to yourself， 就是永远把握自己对自己的真诚，嗯、因为其实对啊，就像。刚戴尔讲到，呃，会有很多灰灰黑黑模糊地带事情，然后有时候你可能觉得这个事情不太行，呃，这样是不太好。然后我觉得那其实是一个你自己给自己的警讯，嗯，就是真你觉得不太好，他就真的不太好，嗯，不要不要后来自己想办法自己说服自己，嗯、<为>不
2: 要底线一直在往后退，对
3: ，不然你可能会越走越越偏了，嗯，对。那第二个事情是，我觉得其实是忍耐，就是对，因为在这个过程中真的遇到很多事情。会觉得说哦，真的很想跟人家翻桌，或是就是，对啊。但我觉得政治人物，你如果要像民意代表好了，民意代表你要能够承载很多人的期待或大家的呃大家的意志的话，你的气量要够大。嗯、那我觉得所谓格局、所谓气量这件事情，就是当你觉得不舒服的时候，表示这个事情超越了你现在的气量，你的你你能负荷它的程度。那这时候如果你翻桌了，这个事情就没了。那你忍耐下去，嗯、然后把这些事情还是想办法做出来的，那你才能继续成长。做明代是一种修炼哈、哦，嗯，
1: 对，其实也是蛮大的修炼。好我觉得今天听吴尊讲了很多，除了选举的故事啊，也讲了他自己很多的算心路历程吧。嗯，还有修那个铁门的故事。那其实吴尊自己他跟刚刚讲的林亮君议员，还有阿苗苗苗议员，嗯、还有一个 p o d c a e t 节目叫做仁愛,爱路仁爱路四段五百零七号这个是议会的，就是市议会的地址。<對><笑>所以大家如果其实想要听吴尊讲更多，其实他们节目应该蛮多政治黑幕在里面的。他<笑>上次我听到有一集就是。没有讲谁啦，但是感觉就是呼之欲出的那种暗示，这样。所以呢，大家可以去听听仁爱路四段五百零七号。那我们也预祝吴真啊，真的可以前进仁爱路四段五百零七号，成为我们接下来的思源哦，是，拜托大家支持<笑>松山新一区啊。我们如果松山新一区的听众可以考虑一下，参考一下吴真的证件，好不好？嗯，很难得啦。我觉得现在听到会正面选举的真的不多。是，其实我
2: 还蛮支持的，好好<對>而且今天他坐在这里啊，真的是一扫我对很多可能民意代表、政治人物的想法，然后再来是。他讲起话来其实是好玩的，对，而且你很活泼，尽尽可能的展现这一面，因为我觉得有些时候我们真的觉得，呃，可能穿西装打领带，当然他就是一个很标准的模子，是，但是你会好有好有距离。嗯嗯可是今天突然你坐在这边，然后侃侃而谈，然后手舞足蹈。可爱，<来>还蛮可爱的耶。圈粉，<笑>圈,
1: 粉圈粉，圈粉。可惜住在新一区对面、欸。不好意思。<笑><笑>好，今天谢谢吴峥来到给幕后一 spotlight， 谢谢吴峥，谢谢谢谢，拜拜 <Yeah, S 2> ，拜拜 <bye>。Bye bye